0: Mega peçam suas fichas e sejam bem-vindos a mais um Fliperama na Taverna. Eu sou o Diego Varzão, estou aqui com os meus companheiros de podcast, Palmer Ranger. E aí? E também, China. Perureiro. Beleza? E hoje nós temos convidado especial. para falar com a gente, hoje temos a Gília, que é a esposa do Gui, é irmã do Tommy e é minha prima.
1: Confundiu a cabeça, hein, pessoal? Dirorereiro.
0: Dirorireiro. Dirorireiro. Então, eu acho que o pessoal já percebeu, pelo menos quem conhece já sabe do que a gente vai falar hoje, porque o nosso assunto hoje é Bohemian Rhapsody, o filme do Queen. Meu Deus, cara, meu Deus, cara. This is this real life?
2: <risos> Bora, solta a vinheta.
0: Looking round to find the to
1: say.
0: Então, nada mais é do que a trajetória do Queen, principalmente do Freddie Mercury, né? Mostrando desde o início da banda até o grande show do Live Aid que aconteceu em 85. Basicamente, esse é o resumo do filme.
3: É, na verdade, o filme é baseado em uma história real, né, gente? São
0: muitas liberdades criativas.
2: É, exatamente. A gente tem que parar pra pensar que muita coisa do que foi mostrado no filme não aconteceu exatamente daquela maneira, né? E conforme o podcast vai rolando aqui, a gente vai
3: trazer pra vocês. É, na verdade essas adaptações, né, nunca vai ser 100% fiel, né? Mas Enfim. são detalhes que não muda em nada a história, muito assim.
1: E lembrando também, claro que o filme, ele conta a história do Queen, mas claro que o enfoque também sempre vai ser no vocalista, né, o Fred Merkel.
0: Bem lembrado. Pra quem não sabe, a Julia é uma grande conhecedora do Queen. <risos>
1: Sou, sou mesmo. O
0: que eu vejo, assim, desse filme é que ele, na verdade, ele, é, ele não é uma biografia. Ele é uma celebração da banda, sabe? Da história do, do Queen. Deixaram de lado esse negócio, tipo, não, a gente não vai ser uma biografia. Porque a biografia tem que ser o mais próximo da realidade. E pra quem é fã da banda, sabe que não foi bem assim, né? Tem muita é, coisa que é diferente ali.
2: Ele não é um documentário, né? Não é, não, é, não é esse o intuito. Pra quem conhece a história do Fred, sabe que eles aliviaram demais esse filme. Sabe, sabe assim É, eu ia tá... falar
1: sobre isso, sobre as festas, né? Que eles... Isso, isso. Passarem mais ou menos por cima, assim, pra gente ter uma noção. É, mas...
2: Eles abordam, eles mostram o que aconteceu. Mas de forma
1: aliviana,
2: né? Isso, eles aliviam, sabe? Eles não. Eles não mostram o Fred usando droga, não mostram cenas de sexo com o Fred é. com outros homens, entendeu? A gente sabe, ele sugere, né, como aquela cena lá que a, que a Mary chega lá na casa dele e tá com um monte de, de droga em cima da mesa lá e ele tá dormindo no sofá. Então a gente sabe que ele fez, né, o que ele passou, mas eles não precisam dar enfoque naquilo, então eu achei interessante. Acho até que a, a, a censura do filme é
3: baixa, né? Sim, sim. Na verdade, esse filme é mais uma, um tributo, uma homenagem ao Fred. Sim. É, eles não queimar o filme do cara num. Queimar? <risos> queimar o filme do cara no filme, né? É a
0: famosa produção Chapa Branca, né?
3: É, é, mas assim, eles dão a entender, porque. Também ia ser um filme. Daí realmente não ia ser o um filme, ia ser um documentário, entendeu? Sim. Se tivesse toda.
1: E já tem. Né, contando a história do Queen e do, e do próprio Fred, né? É, uma Sim.
0: coisa que a gente tem que lembrar é que por mais que tenha liberdade criativa na produção do filme, o Brian May e o, e o Roger Taylor, que são tipo, os, os dois membros ativos da banda hoje em dia, eles foram consultores para o filme. E eles estavam junto durante a produção. Tem até, muitas vezes, fotos de, de gravação que estavam ali juntos, sabe? Então, Sim. tudo que foi mostrado ali, por mais que ah, não aconteceu dessa forma, respeita a história do Queen, porque o próprio Queen estava vendo, entendeu? É. O, o, o Deacon não participou de alguma coisa? Não. Cara, eu, eu acho que ele só deu a benção,
3: pelo que eu li. É, assim. exatamente. É, ele só falou que faz e, e deu. É, isso é que... todo mundo sabe, né? Mas é que o Deacon, ele não. Depois que o Fred morreu, ele não participa mais da banda, né? Não, ele ficou recluso, né?
1: O John Deacon, ele não, não quis provavelmente participar do filme, porque ele mesmo já, já disse que pra ele não existe Queen sem o Fred Merkel. Tanto é, agora que o Queen tá tocando junto com o Adam Lambert, ele não não participa porque pra ele não serve, entendeu? Teria que ser si mesmo o Fred Mercury.
0: É, na, na verdade ele ficou recluso depois, eu acho que a última, última participação dele foi o tributo, né? Foi. Depois do tributo é. que aconteceu ele meio que largou de mão e sumiu de tudo, cara.
3: Tanto é difícil tu ver fotos dele atual por exemplo. Inclusive em documentários cara, pelo menos os dois que eu vi ele não aparece em nenhum momento dando depoimento em nada. Só uhum.
1: aparece tipo filmagens dele antiga, é. tá conversando assim, mas atual não.
3: Eu vi uma Foto
2: dele, nos dias de hoje, sim, cara, nem dá pra dizer que é ele. Ele tá muito diferente. Careca, muito, né? Muito diferente. Ele tá carecão, assim. É, eu vi essa foto.
1: É que na verdade isso é bem a cara do John Deacon, porque ele, mesmo quando ele participava da banda, ele sempre foi o membro mais recluso, né? Ele sempre foi mais afastado. É é baixista. Assim. É é.
2: Não, é. não agora, agora falando sério, tu zoou, mas uma coisa eu tenho que. Vocês vão ter que concordar. Como baixista, ele era um dos caras mais é, underrated que já teve, cara. Dentro do mundo dos baixistas.
0: Ah, sim. Sabe?
2: Sabe? O cara tocava muito. Eu sou baixista, quem toca algum instrumento, toca contrabaixo, sabe que as linhas de contrabaixo do Queen são bem complicadinhas. Tem umas músicas que são bem tranquilas, mas tem umas músicas que são
3: muito difíceis e ele
2: era muito subestimado como músico.
3: Olha, cara, e para tu ver como ele era bom, ele tirou uma música que começa meio que um solo de baixo, né? É, e então... é um dos, um dos maiores clássicos do Queen, né? Pois é.
0: Olha, eu achei interessante a questão da, da montagem do filme. Não, não à toa levou o prêmio de melhor montagem no Oscar, né? Porque eles meio que dividiram. O momento que o filme começa é o mesmo que termina. E eu achei bem legal isso, porque assim, tu não entende o início. Começa o filme, pô, mas já tá começando com o Fred já de cabelo curto e tal. Não ia ser do início da banda? Até que dá uma pausa e volta na história fala, ah tá, agora voltou lá nos anos 70. Daí tu entende tudo até chegar ao mesmo momento do Live Aid, que é o dia que começa o filme, no caso. Achei bem legal essa... meio que fugir do óbvio, assim, tipo, ah, não vamos começar pelo início, sabe?
2: É, eu acho assim, a montagem do filme, desse sentido, até entendo, mas o filme é muito mal editado, né? Cara, Na minha opinião, ele é achei. muito mal editado, cara. Eu, eu assisti ontem de novo, o que eu tinha reparado que a galera falou, realmente acontece, o corte das câmeras é... é a todo tempo, é... é mal cortado, mal editado, assim, sabe? Corta pra cá, corta pra lá, corta pra lá, sabe? Aquela primeira conversa que eles têm lá com o Littlefinger, com o Mindinho lá, como empresário. Cara, é, é cada hora fica cortando pra cara de um assim: vai pro Brian, vai pro Fred, volta pro Roger e pro Deacon junto, volta pro empresário. É cara, bem ruim, cara. É bem Vou ruim. te dizer,
3: vou te dizer que isso não me incomodou, nem tinha percebido isso. A mim também não, tá? Só que assim, ó, a única coisa que eu vejo é que, como é um filme temporal, é difícil tu fazer, fazer uma linha, sabe? Contínua. Tem que
1: ir rápido ir rápido, cortando. É coisa. Tipo, de
3: uma época pra outra, sabe? É meio complicado. Eu
2: entendo, eu entendo. Eu só acho que a cena foi talvez então mal filmada, mal... E por causa disso, a edição começa na... Começa na própria gravação, na captação, gravação, né? é. Então, talvez, se eles tivessem filmado melhor aquela cena, ia ficar mais fácil pra cortar. Mais pra frente, tu até não repara tanto nisso. Mas essa cena, se vocês olharem assim, nossa, cara.
0: Mas a parte do Oscar, a gente bota mais pra frente. Sim, sim. Mas explanando isso que o Gui falou agora, da questão de, pelo fato de o filme ser uma história muito longa, eu vejo isso porque, assim, ó, uma das grandes críticas que eu li em vários lugares, o pessoal falando, é que o filme é corrido. Só que, cara, tu estás mostrando 15 anos de história, As... velho. Não tem como não ser corrido.
1: É, não tem. Ou tu faz vi, corrido,
0: sim. ou tu corta um monte de fato, tá ligado?
1: É duas coisas. Ou a pessoa vai reclamar que é corrido, ou a pessoa vai reclamar que encheu linguiça. Ah, e é muita é. coisa pra contar pra ficar enchendo linguiça. Tem que ser corrido.
0: E queira ou não, mesmo assim, já deu duas horas e pouco de filme, né? Imagina.
1: Sim. A minha impressão do filme é assim, ó, eu gostei bastante. Achei, como opinião de fã, né? É é difícil pra mim falar que eu sou partidária nisso. Todos somos. É, mas eu gostei muito do filme, assim, apesar de alguns erros. Pra, na minha opinião, deu pra relevar, porque é um filme, então tem que fazer uma coisa que seja... Tem entretenimento, não pode, né? Tem que chamar o público pra poder ver, tu não Sim. pode fazer qualquer coisa, né? Nesse quesito, olha, eu gostei demais do filme.
0: Até uma questão que a gente tava comentando ali, o fato do filme ser pauta branca, até que a, agora a Júlia comentou de, tipo, na verdade o intuito do filme é atrair o maior público possível. E eu achei interessante, porque assim, eu fui, a segunda vez que eu fui assistir ele, eu fui com uma prima minha e com o filho dela. E o rapaz tem 15, 16 e a minha prima já é mais velha. Só que, tipo, ela não é muito ligada em biografia. Ela, ela gosta do Queen, o marido dela gostava também. Mas, assim, ela não era muito ligada no, em conhecer a história. E ela ficou surpreendida com a história e pensou assim, meu, olha o tanto de merda que ele fez. E eu falei, olha, não é metade do que aconteceu. Porque o filme tentou aliviar muito a Sim. imagem dele.
3: Pô, aliviou entre essas, que pegou pesadinho, cara ali, deu pra entender muito bem não, de, claro. tudo que ele fazia, sabe? É como
0: se ele falasse e não mostrasse, é. né? Isso mesmo.
1: Mas é que deu a entender pra quem já sabe a história. Quem não sim, sabe a história é. passa batido e fica por ali, sabe?
2: Uma coisa que eu acho que o filme tratou muito bem, de forma, claro, como a gente já falou, de uma forma aliviada, mas tratou, a Júlia sabe muito bem. Ele era muito cuzão, cara. Teve uma época que ele era muito babaca. Ah, sabe? Quem leu a biografia dele, ou até assistiu o um documentário, alguma coisa, sabe que ele era babaca.
3: Assim, ó, o filme aliviou muito essa parte dele. Tanto é que o filme apresenta eles como um grupo unido, que nem que todo mundo depende de ah, todo é, mundo, verdade. sabe? Mas a gente pode ver que quando ele era bem influenciado pelo Paul, como ele era cuzão mesmo, tipo é do meu jeito e acabou. Se vocês não quiseram fazer solo, e era a, a banda geralmente foi assim a galera que aturava ele da banda. Mas eles deram uma aliviada.
1: Eu, eu já discordo Eu já acho que No filme Eles botaram ele Como um fodão Por exemplo Quando eles estavam Mesmo fazendo Boema Rhapsody Ele fala Não faz assim Faz assado e Quando na verdade A gente sabe que não é assim Todos os membros é, Contribuíram muito é. Para todas as músicas Do Queen Sim.
2: Só que a Boema Rhapsody Foi uma coisa à parte Eles tratam isso no filme Até se você prestar atenção Quando eles estão gravando O cara lá do estúdio Ele fala A coisa do Fred E isso realmente aconteceu Aconteceu Isso é pautado Foi falado morte de vez Existem gravações da banda originais Ó, oh, é a coisa do Fred, é a música do Fred Porque ele pegava ah, um pouco de ópera aqui Um pouco de rock aqui, um pouco disso aqui Ele fez um Frankenstein E saiu como uma das maiores e melhores
3: Músicas de todos os tempos Só que assim, né? Assim, tipo Hoje pra gente a música é excelente Só que pra época, que tinha os estilos Mais já faltados E que tipo, pra rádio Era uma música muito grande Realmente na época não foi um... Como é que é? Um... Hit É, um hit do que fica em primeiro nas paradas, tá ligado? Sim.
1: Ah, inclusive a música foi bem criticada, né, pela pela imprensa. Uma coisa que Sim. o filme já não retratou muito, só botaram não. umas frasezinhas jogadas é, né? ali, mas não deram muita ênfase nisso, sabe?
2: Tratando de impressão ainda, que eu falei lá da questão do corte, mas eu não cheguei, não cheguei a terminar as minhas impressões. Eu adorei o filme, cara. Adorei o filme, vi três vezes e meia, quase quatro, que eu peguei uma pela metade. Cara, o filme é muito bom. Ah, o filme é muito bom. Como a gente já falou, se a pessoa relevar até a questão dos acontecimentos de forma cronológica, tu aproveita, tu se emociona. Quem é fã, se emociona sim. Quem foi no cinema, se emocionou. Eu tenho certeza que todo fã, eu também. Eu cheguei. Eu é não preciso nem bom. falar, né? É muito bom o filme, é muito bom. A Amable, que não conhecia nada de Queen, ela chorou também no cinema.
0: Assim, ó, cara, o filme é sensacional, muito bom. A Bel, a minha esposa, ela não é uma grande fã. Até, por exemplo, a boêmia ela não, suporta, não suportava, aliás, né? E tem uma cena, que é a cena do Love of My Life, que ele começa a falar com a Mary, que ele fala ah, esse aqui é no Brasil e tal. Ela fala assim, ah, o Brian disse que foi o maior público até hoje, o maior público da história. E ele fala que durante toda a noite, eu não sabia se eles estavam entendendo que eu tava cantando, até que de repente, aí começa a tocar na TV a Love of My Life com a galera cantando velho, a minha esposa ficou arrepiada, tá? E tipo, ela não, dá, não dava moral, tá ligado? Pro Queen. Eu na hora comecei a chorar, né? Porque <risos> tem como não chorar, velho.
1: Pra mim isso é um, é um erro pequeno, até que o filme cometeu, é de dar mais ênfase no próprio level age do que do, do, do Rock Hill de 85, né?
0: 85 eles ainda tiraram da, do ano, né? No filme eles botaram é. ele na década de 70 ainda.
1: É... Porque pra mim, não sei se é porque a gente é daqui e aconteceu aqui, mas pra mim foi um show muito mais importante porque foi o primeiro Rock in Rio hum, foi. Se não me engano, acho que foi o primeiro Rock in Rio que teve. E foi o maior público da história do Queen. Então, querendo é. ou não, foi um show pra mim. Teve, teve muito, um, mais, muito importância mais importância mais para o
2: Queen. Né? Também, também.
1: Sim, justamente para o Queen. Para é. o Queen pensando no filme pensando no filme, poderia é ter dado mais em evento,
2: essas. né, cara? Porra, Live é, Aid pra, é. pra, pra questão da África, da fome e tal, já.
0: É que o lance do Live Aid é a questão musical, né? Porque eles dizem que o ápice do Queen, Live Aid, foi a melhor apresentação que já existiu foi esse show do Queen. Eles falam que é a perfeição em um show. Só que, tipo, isso pensando do lado musical. Mas como eu tava falando, pensando em evento de importância histórica, o Rock in Rio realmente tem, tem mais importância. Uma questão interessante que depois do filme... Eu comecei a conversar com o pessoal, tipo, perguntando pro meu pai, perguntando pro meu sogro, perguntei pra minha mãe, se eles lembravam desse Live Aid. E meu pai, cara, ele falou assim, é, parece que eu lembro de alguma coisa, só, o resto ninguém lembrou. Agora, do Rock in Rio primeiro, cara, todos eles lembraram.
1: Não, é porque só acho que o filme talvez deu mais ênfase no Live Aid do que o próprio Rock in Rio, porque o Rock in Rio foi aqui no Brasil e o Live Aid foi lá. Por isso que pro filme eu acho que não seria interessante enfatizar um evento que seria maior do que uma coisa que aconteceu lá. Talvez, é.
3: Inclusive, eu tive uma aula hoje com um professor de direito tributário E ele comentou desse assunto do filme do Queen Tipo, uma, um assunto totalmente aleatório, né? Que não tem nada a ver com a aula Mas que foi tão marcante pra ele Porque no dia do show que teve o Queen no Rock in Rio Ele namorava uma menina que morava ali Na região onde ia ter o show E ele morava longe Eu acho que morava no Rio de Janeiro alguma coisa assim. E ele foi pra lá com a desculpa de querer ver ela Mas ele queria <risos> mesmo ir no show do Queen Tem um problema que ele não pôde ir no show Ele viu em casa Casa. Sei lá não. o que aconteceu, não lembro se ele o que ele falou. Mas é, é interessante porque, assim... Eles lembram, é, isso que eu digo, digo, sabe? Eles lembram do show, eles lembram de como é que foi a performance do Rock and Roll porque foi, eu não sei se também porque...
1: Foi o primeiro, talvez. Foi o primeiro
3: também. e foi aqui no Brasil, né? E só que assim, pra galerinha que tinha 18 até 25 anos, o Queen era, era um sucesso, né? Era uma das melhores bandas de rock que tinha né
1: E sem contar também que foi o primeiro grande show que aconteceu no Brasil, até então não, não existia essas coisas. Só bandas pequenas vinham pra cá e... É, não fazia um evento né era um showzinho aqui um showzinho
3: aqui. eu gostei muito do filme é, é difícil a gente opinar porque a gente é fã é complicado eu não sei se se eu não fosse fã da banda eu iria gostar sinceramente eu não sei mas o filme para mim foi excelente cara é, a interpretação dos, dos atores ali pegaram pessoas parecidas com, com os caras da banda mesmo cara é, é cara foi muito bom menos o Fred porque cara, ele não é parecido eu cara dizer.
1: não e não é nem isso uma coisa que me incomodou muito assim ó, que eu tava pensando nesses dias, que fizeram toda a caracterização do, do Remy, colocaram dentadura, fizeram prótese de nariz, e aí me coloca, não coloca uma lente nele. Uhum. O Remy tem um olho, claro, e o Fred Mercury tem um olho castanho. Aí eles fizeram todo aquele trabalho pra deixar parecido e deixaram o Fred Mercury de olho azul, sabe? Uma coisa que não, não fez sentido.
2: A caracterização deles, cara, pra mim, eu até achei parecido, assim. É que o Remy tem aqueles olhos bugalhados, sabe? Sim, e ele é então... muito
0: e ele é muito mais magro que o Fred na é, época.
2: Fred de altão, mas assim, o John Deacon Depois que corta o cabelo fica bem parecido Mas o Brian May, oh, velho. Brian May O Brian é idêntico.
0: May é igualzinho
2: cara. Idêntico é idêntico
0: Até o jeito de falar, velho
2: Sim, quem pegar um show do Queen antigão né, E ver o Brian May magro Meu Deus, ele é idêntico Eu achei legal, assim, ó Vendo o Remy interpretar Me dá uma agonia ver ele com aquela boca, cara Por causa, por causa daqueles dentes
3: Cara, é que assim, ó O Remy Malek, eu já conheço ele de algumas séries Eu já tinha notado ele E já tinha olhado pra ele e tinha falado Cara, esse bicho é um bom ator Ele fez a The Pacific, que é uma série de guerra O Mr. Robot também Eu vi alguns episódios mas não vi todos, não, não acompanhei a série. Mas no The Pacific, ele pra mim se destacou muito. E engraçado, nas, nessa série do The Pacific, o ator que faz o John Deacon ele também estava na série como protagonista e o Remy Malek como ele entra depois na série, assim, mas ele vira um, um coadjuvante do protagonista, sabe? Então os dois já trabalharam juntos, e eu achei muito bacana, eu gosto muito daqueles dois atores, justamente por eu já ter acompanhado algumas séries com ele. Então quando ele foi cotado, o Reme Malek, pra fazer o Queen, eu falei, esse cara é bom. E realmente, não deixou a desejar, cara. Até os movimentos dele, é tudo firiamente calculado. É igual o do show, velho. É, é, meu, muito bom, muito bom.
1: E outra coisa legal também é tu pensar na personalidade do Remy, no The Pacific, ela é muito parecida com a do Fred, no filme. Ele é bem rogantizão assim, então parece que já é um papel meio que característico do Henry.
0: Bom, como todo mundo já percebeu, eu gostei pra caramba do filme, né? Ficou bem evidente. Tanto que eu já assisti o filme cinco vezes. <risos> a, a minha esposa não aguenta mais. Aí eu falando, ah, a gente vai gravar sobre o Borrime e tal. Pô, podia ver o filme de novo, né? Ela, não, não, pelo amor de Deus, não vai botar esse filme outra vez. <risos> e é interessante que pra quem não sabe, a gente falando aqui do, do John Deacon ali, do não original do filme, o ator que faz ele é o menininho do Jurassic Park, né? É. É. Primeiro jurássico 4.
2: Uma coisa que eu achei legal também é que eles refizeram alguns clipes do no, no filme, né? Com os ah, atores. Isso. Um pequeno trecho ali da Bohemia mas depois a, a I Want to Break Free, eles fizeram lá o Remis, mulher, tudo, cara, ficou engraçado. Ele ficou muito parecido. Ficou, ficou bem parecido.
0: Outros clipes eles não fizeram por um fato interessante que depois a gente vai trocar uma ideia melhor lá na frente, que é a questão de entregar o período que a música foi feita. Ah, é. Né? Porque, por exemplo, We Will Rock you", o próprio clipe entrega a época que ele foi feito e no filme é feito em um momento diferente. Então, assim, eles tentaram mostrar os clipes que não atrapalhariam a montagem do filme.
2: Sim, a Where Rock foi escrita em 77. Foi no álbum acho que é News of the World, se eu não me engano. E no filme mostra que foi feito, saiu em 1980.
1: Uma coisa, cara, que eu achei que o filme vacilou um pouco que na hora que acabou o filme eu tava dentro do cinema. Eu ainda falei pra vocês, eu me lembro muito bem. Eu olhei assim e falei, eles deviam ter colocado em memória de Fred Mercury. Eles não colocaram.
0: E eu fiquei esperando. Sabe por que que eu acho que eles não colocaram, porque o filme inteiro mostra que é em memória ao Fred Mercury, entendeu? Faz sentido. Não precisaria, não precisaria estar escrito.
1: Ah, mas Faz porque sentido não, é,
0: não é, por exemplo, um filme sobre o Brian May que no final aparece em memória ao Fred Mercury. Não. É um filme do Fred Mercury. Então, né? Sim. Acho que por isso que não foi colocado. É
1: o filme é. da na verdade, em foco nele, mas eu acho que podia ter colocado. Na
3: verdade, se tu for analisar o filme, é realmente em volta do Fred. É o Fred com a banda. Tanto é que as coisas pessoais, quando aparecem, ele na casa dele, ele com os pais dele, é a história da vida do Fred com a banda. Então, não tem como dizer que não é um filme do
0: Fred. Tanto que eles, tipo, escolheram Bohemian Rhapsody, que no, no, no caso é uma música do Fred, né? Tipo, o nome do filme é a principal obra do Fred. É,
2: o Gui tinha comentado antes da questão do do Remy Malek ter sido cotado pra fazer o filme mas nem sempre foi assim na verdade a pessoa principal né, que ia fazer era o Sacha Baron Cohen pra quem não sabe quem é ele ele fez o Borat né? e ele é parecido demais cara
0: só que tem um grande problema pra mim, porque assim, ó, tu envelhecer uma pessoa no filme é mais fácil, né, que é o caso do que eles fazem com, com o pessoal no filme ali do Queen, porque é mostrado na década de 70, eles são, são novos ainda. Sim. E o Barão Cohen já é mais velho, entendeu? Por isso que eu achei que não seria tão interessante. No fim, eu gostei de não ter se descalado ele. Não sei.
2: É, a gente nunca vai saber. É, A gente não vai saber, né? É.
0: Nunca vai saber porque nunca aconteceu. Até um fato interessante sobre a saída dele do projeto, é que ele queria fazer um filme mais visceral, assim, uma coisa mais séria e mais focado na na vida que o Fred levava ao extremo, sabe?
2: É aquilo que a gente falou antes, né, de, de só avisar.
0: É isso mesmo. Tipo, ele queria justamente mostrar o que não foi mostrado. Isso. Daí, como o filme é um filme jamais visa um público
3: mais amplo, é, né? É, na verdade, é uma homenagem, né, cara? É uma homenagem ao Fred. Então, pra que é mal o filme do cara? Deixa entender o que aconteceu nas entrelinhas Sim, e que vamos que fazer um filme divertido Tem que tomar divertido. cuidado
0: também pra não, não botar o cara no pedestal, tá ligado? Porque a gente sabe que o Sim. Fred Mercury fazia muita besteira. E daí o fato de tu mostrar os erros dele é interessante justamente pra te saber, não, o cara era falho, ele não era perfeito.
3: Isso aí, eu acho que pra mim vai de quem tá comandando o filme, né? Se eles querem fazer um, um filme em homenagem a ele, vamos lá, ah, vamos esconder algumas coisas, vamos contar tudo, vamos fazer um filme legal, ou ah não, vamos fazer um filme real. Isso aí eu acho que vai meio de roteiro, né?
1: Daí o real seria um documentário, na verdade, né?
2: A questão do comandar o filme acontece que o Dexter Fletcher, que foi o cara que, o, o diretor que terminou o filme, não foi o principal. Não foi quem começou. E começou foi o Brian Singer. Ele acha que ele, se eu não me engano, eu acho que ele fez 80% do filme ele gravou é. como diretor. E depois trocou.
0: É uma regra em Hollywood que se tu filma mais de 80% do filme, tu é acreditado. Que foi o que aconteceu com o Brian Singer. O que, é que aconteceu? O filme, ele, ele tava sendo rodado pelo Brian Singer, né? E já quando a produção tava bem avançada, ele o Malek começaram a tretar muito no set.
2: Ele, o Malek e mais os membros do Queen também.
0: É, e tipo o Brian Singer começava a chegar atrasado e até o ponto de chegar a atacar o objeto do set de filmagem no próprio Malek. Começou <risos> a ficar um negócio chato assim, sabe? E daí o que, que a Fox fez? Pra continuar o filme, falou, não, tu já filmou a tua parte, fizesse a tua parte que é mais de 80%, que o cara, botou lá o Dexter Fletcher, que é o cara que tá fazendo inclusive a cinebiografia do Elton John, o Rocketman Também é um filme que eu espero que seja legal Eu, eu imagino que vai ser uma, uma biografia interessante também Tem curiosidade pra ver E ele terminou o filme, mas tipo, não é nem creditado por isso, sabe? É falado em outros lugares Por exemplo, tu vai procurar na internet é, Provavelmente o Internet Movement Database vai mostrar Esse tipo de site, entendeu? Mas Sim. no filme mesmo, quem tá acreditado é o Brian Singer.
2: Outra coisa, para quem é muito fã de Queen, talvez não saiba, a trilha sonora oficial do filme, ela tem 11 gravações inéditas, que talvez durante o filme o cara de repente não perceba, mas dá uma olhada lá na trilha sonora oficial, não sei se tem Spotify, alguma coisa assim, mas tem 11 gravações inéditas. Bacana, né?
0: Até isso levanta um ponto que antes da gente começar a gravar aqui para falar pra galera, a gente tava meio que comentando sobre isso, que é a questão de músicas que foram remixadas, né, que Muitas delas são pego uh, o arranjo original e modificado, e só relançaram ainda com o, com o Fred cantando e tal. Mas no filme tem muita coisa que é outra pessoa cantando, que no caso é o Sim. Marco Martel, que a gente comentou aqui mais cedo, que a gente não consegue nem diferenciar. Tem lugar que não dá pra
3: saber o que é o Fred e o que é o Marco Martel, sabe? Quem não conhece o Marco Martel ainda, vai no YouTube e coloca. <risos> Vocês vão ver o Fred Mercury encarnado, velho. Fecha o olho, é.
1: fecha o olho imagina, só isso.
3: O cara é muito bom, cara, muito bom.
2: Até a gente tava discutindo antes de gravar o podcast, bem no começo do filme ele começa com Somebody to Love e a gente não conseguia identificar se era mix entre <risos> eles ou se era o Marco Martel sabe? É, porque... Ficou me... meio dividido, mim, né? É, pra mim pareceu muito Mark Martel porque ele tem um timbre de voz, quando ele faz o drive um pouco mais aberto e o o Fred é um
0: pouco mais fechado, assim, eu, eu reparei. Eu já acho que é uma, um remaster da original, tá? Não tipo, sei. Às vezes que... uma modificação de algum arranjo, pegando, pegando uma gravaçãozinha um pouco diferente, mas eu acho que é o, é o Fred, hein?
2: Olha, eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas o que a gente não tem dúvida é das pontualidades. Por exemplo, é quando ele canta Happy Birthday to Me, que tá a banda toda reunida na casa dele, tomando café lá, e ele canta assim, aí o Marco Martel. Ou quando ele se apresenta pra, pra banda, quando o baixista lá vai embora, o Tim, Tim Steffel, e aí ele canta aquela Doing Alright lá pra eles, Marco Martel. Acho que tem o,
0: um pouco da voz do Remy também, né? Que eles deram uma... É, eles, eles meio que deu, deram uma misturada um pouco dos três, né? E legal porque deu tão certo que a gente não consegue separar o que que é o que, né?
3: Eu é. achei massa isso. É, assim, a gente vê que não teria como um filme desse, com uma voz igual do Fred, deixar o ator, o Rami Malek, cantar essas partes que não tem é, como não, a gente pegar não. É, de outro, de Até outro local, Até né? aí tu levanta geração.
0: um ponto interessante, Gui, porque eu vi muita gente da crítica especializada reclamando que o cara, que o Rami Malek, ele não tá interpretando a música.
3: Ah, Só mano, que o cara assim, não né? é cantor. O cara não é cantor. Isso é ridículo, né? Isso é ridículo. Mesmo ele sendo
0: cantor. Pô, é o... Cara, é o Fred Mercury, velho.
3: Deve pegar o melhor cantor da atualidade, hoje. Não, não tem... A voz do Fred, ela é, é única, única, aí, única né? sabe? Ela é única. A única pessoa no mundo, eu acho que até hoje, que tem uma voz parecida é o Marco Martel, Só que ele não é ator, claro. Quando chega parecido, a maioria das vezes é porque tem algum mix junto.
2: Não, ele treina bastante, é, treina bastante. Tanto é verdade que, pra quem não sabe, existe um
3: tributo oficial
2: do Queen, que é feito com o Mark Martel, que é o Queen Extravaganza que ele enviou tapes dele cantando covers do Queen pro Brian May e pro Roger Taylor. E eles gostaram e eles fizeram o projeto e acabou sendo o Queen Extravaganza. No Queen Extravaganza eu até acho que às vezes não parece tanto, mas tem, tem dois clipes dele, e é de Somebody to Love que ele tá cantando e velho, apare aparece muito. Um ele tá num porão assim, no quarto dele, não sei. Que é a fita de audição dele, né? É, o e teste. um ele canta e um ele canta para Celine Dion. Também. Cara, é muito parecido, cara, é muito parecido. E a outra também, ele canta um mix de, ele canta nesse dorma, mudando entre Fred Mercury e Luciano Pavarotti. Essa aí é o timbre o é o nome, muito, é, né? é o Mercurote, o timbre dele nessa parte é muito muito parecido, cara.
1: E quem, inclusive, assim, ó, é, não é fã e não sabe, e fica se perguntando, ah, por que que o Mark Martel não canta no lugar do Adam Lambert, né? E daí fecharia e ficaria um Queen muito mais parecido com antigamente. É a mesma história do John Deacon com Adam Lambert. Eles não querem alguém que substitua o Fred. Eles querem Queen, tanto é que o nome é Queen mais Adam Lambert.
0: Queen mais Paul Rogers. Cara, com o Paul Rogers foi top, velho. Era massa, era massa. Era
2: massa. É o próprio Paul Rogers que eu acho que não quis continuar, né?
0: até voltando ali a questão do, do Malek não cantar que eu tava falando, que muita gente tava comparando ele, por exemplo, com a Lady Gaga né, o filme que é da Nasce Uma Estrela, só que pô, é, uma, é até uma injustiça, cara, comparar um cara que ele tá se esforçando pra mostrar uma coisa que ele não sabe fazer, que ele não faz a é. Lady Gaga é cantora, velho não tem, é.
3: Como não tem como tu pegar um filme feito por um ator que não canta e querer comparar é. um filme não... com uma atriz é cantora. que ela não é atriz, mas ela tem performance de atriz, e é cantora de verdade e pô, ele tá representando é, o Fred, velho, é um alienígena. é
0: que um os caras falando assim, que tipo ah, tu vê que é lip sync que ele não, que ele não consegue sincronizar ah, não. a voz com o que realmente é, ah não eu vi Por eles
2: amor. reclamando assim, ah porque no ah. no Live Aid, o Fred quando cantava ele deu a alma, as veias, lá, saltava, e no Remy não aparecia isso, ah cara, porra Oh, sério, sabe?
1: Pra não dizer quem falou, né? Só não, eu falo o pecado, mas não falo não, eu preciso, o santo, Não precisa, foi né? um site quem grande
2: e, e eu achei engraçado que todo mundo reclamou da crítica nos comentários
3: mas enfim, não vamos criar um é. inimizade é que assim, não, é que assim, tem muito daquilo, né? A gente fala com um fã, cara, é complicado, cara, assim. É, ele tava
2: lá pra interpretar, pra imitar que seja, sabe? Ele não tem,
3: cara. Tem um vídeo no YouTube que eu vi, que eles pegam as cenas do Live Aid e sincronizam com as cenas do filme no show do Live Aid. Velho, a movimentação de todas as pessoas no palco, não só o do Fred, mas até os cameramen.
1: Cara, ficou que dança com...
2: é, o próprio palco. Se tu reparar, tem um violão do lado E eles botaram no filme Tem uns carinhas sentados no andame lá em cima Na parte direita do palco Os caras botaram também cara, no filme
0: tudo a Cara, a fita tudo. verde colada no microfone
2: Também A disposição dos copos em cima daquele piano de calda Que ele começa tocando Tudo, cara, não é propaganda da Pepsi É, é como tava no show mesmo Pô, <risos> oh, foi perfeito, cara, foi top
1: Não, realmente Nisso eles foram muito bem Mas o que que era aquela plateia, cara? Meu, aquela plateia foi... Não, <risos> Pô, acabou... foi complicado, cara Aquela plateia
0: Foi, foi Usaram o orçamento todo antes Chegou na hora de agora O live aí, como é que vão fazer? Cara, bota um monte de cotonete aí Depois a gente taca um filtro do CGI em cima si, Fechou
1: <risos> Mais uma curiosidade Que o filme não retratou É a guitarra do Brian Benke Como todo fã sabe. Foi ele que fez a Red Special E o filme não retrata isso.
0: Realmente, cara. Eu esperei também, tá?
1: Eles nem comentam, sabe? É uma coisa que passou batida. Ele chega a usar a guitarra, mas não, não é comentado.
2: Mas eu acho que é porque eles começaram já com o bom Dia andando. Ele já tinha smile e tudo. Sim, mas o que eu entendo que a Júlia quer
0: falar é que eles nem comentaram, entendeu?
2: Ah, isso tipo é. Assim, sido seria falado.
0: muito interessante, por exemplo, chegar num lugar assim e o cara olha, tá, mas que guitarra que é essa, cara? tipo eu com meu pai. Pronto.
2: Seria legal, seria legal mesmo. Até porque eles abordaram o lance do microfone sem pedestal, que o Fred arranca.
1: Eles abordaram muita coisa, inclusive as profissões deles. Ele, o filme mostra como todos os, os membros da banda são inteligentes, Sim. não são só músicos. É astrofísico, é dentista, pô, os caras são, são bons, entendeu?
0: É Júlia eu esqueço do Dico. <risos>
1: É, eu digo não tem importância, coitado. Outro tema, então, que o, que o filme aborda de forma mais leve, assim, é a questão da família do Fred. Que no filme é uma família unida, assim, que no começo tem as suas... Desavenças, mas que no finalzinho ali o, o pai dele vai lá, aceita ele de que ele é e tal. Tanto é que ele leva o Jimmy Hutton na casa deles e a gente sabe que não aconteceu bem assim. A gente sabe que pra imprensa o Fred Merkel sempre falava que a família dele tinha morrido. E não é verdade. Tanto é que a mãe dele foi no Oscar junto com a banda, tudo. Pô, oh,
2: mas tu falou do Jim Hutton? Cara, o Paul Printer do filme é a cara do Jim Hutton da vida real, velho. É muito parecido, cara. É sério, <risos> é verdade, muito parecido. é verdade. Outra coisa que ele, o filme trouxe bem legal é o amor. Do Fred com os gatos. Ele era fissurado nos Sim, gatos dele. Isso é legal Sim. também, cara.
1: Tanto é que, pra quem não sabe, ele fez uma música pro gato dele. Qual música que é? É, eu acho que é Delilah o nome da, do... da música. Eu não tenho certeza.
2: Muitas coisas que aconteceram no filme não aconteceram exatamente da mesma forma na vida real. A gente pode citar várias delas aqui, e uma delas, o encontro do Fred com o Jim Hutton. No filme se passa ele como um garçom, numa festa enorme que o Fred dá, como na vida real, na verdade, eles se encontraram numa boate, né? E depois de muito tempo, eles ficaram juntos, porque na época que eles se encontraram pela primeira vez, o Jim estava namorando, aí vida que seguiu e depois eles se encontraram e até que ficaram juntos
0: outra coisa que aconteceu de modo diferente também, é a maneira que o Fred entrou na banda Smile, ali no filme a gente vê o Fred numa festa, a banda toca, no mesmo dia acontece do, do Tim Staffel sair fora e o Fred se mostra pro rapaz e acaba entrando, só que na real eles já se conheciam o Fred era amigo de classe do Tim Staffel e mesmo depois disso o Fred, ele já conhecia os outros componentes da banda, inclusive moraram juntos cara. Então, assim... Eles
2: tocaram junto, né?
0: Sim, eles, eles meio que faziam um círculo de amizade, gente. Não foi do nada, como foi mostrado no filme. Uma coisa interessante que eu, que eu notei é que eles meio que quiseram fazer tudo num dia só. Tipo, é o dia que o Fred sai de casa, é o dia que o Fred conhece o, os rapazes que vão fazer parte da banda e é o dia que ele conhece a Mary. Eles meio que resumiram tudo num dia
1: só. E que, inclusive, o jeito que retrata... Como ele conheceu a Mary, tá meio que errado. Porque, na verdade, ele conheceu a Mary porque a Mary namorou o Brian May. E o Fred falou pra ele, tal. Pô, tá gostando dela ou Aí o Brian May deu o aval pra ele e eles ficaram juntos Mas, na verdade, eles se conheceram mesmo na loja de roupa. Mas antes do Fred namorar com ela, ela namorou com o Brian May. Brian
0: e o Fred, eles vendiam roupa numa uma lojinha junto também. Que foi onde Isso. todo mundo se conheceu ali.
3: Bom, outra coisa que no filme mostra e que a realidade é outra, é que o baixista John Deacon, ele não foi é, exatamente o primeiro baixista da banda, né? Ele já tinha passado três antes dele, né? Mas como ele foi o principal e que o durou mais, então eu acho que eles já colocaram direto pra também...
0: É, os outros, na verdade, foram, foram testes, né? Digamos assim. Foi lá, vão fazer um show, contrata um cara, se der certo, a gente fica com ele. Não deu certo, no outro show, ah, contrata outro. Até que um dia contrataram, contrataram não, chamaram o John Deacon, fizeram o teste e ele ficou. E ele praticamente gravou todo, todas as músicas. As músicas do Queen, os outros nem chegaram a, Não fizeram trabalho nenhum, digamos assim, né
2: uma coisa também que mostra no filme, que quando eles saem lá da EMI, né, dá a entender que eles quebraram o contrato, mas eles não quebraram, na verdade. Vários, vários álbuns depois tem o selo da EMI lá.
1: E outra coisa também que o, que o filme retrata é que quando a banda tava ali para se separar, é como se o, só o Fred Mercury tivesse feito carreira solo, o que não é verdade. Quem fez, na verdade, saiu primeiro e começou a fazer a carreira solo, nem foi o Fred Mercury, foi o Roger Taylor. Que gravou a álbum e tudo.
0: É, e puxando disso, Ainda tem a questão Que na verdade a banda não chegou a ter um grande período de, de parada Como é mostrado no filme Na verdade eles ficaram acho que um ano é, um pouquinho um mais parado, é. Que eles estavam, inclusive, gravando, não quer dizer que a banda parou de vez, como é mostrado no filme, né? Então, esse período de separação não existiu de verdade.
1: Sim, é, o Queen não ficou parado é. eles continuaram gravando.
0: E falando dessa
2: da questão da separação, o que que traz o filme? Eles separam e quando eles voltam ficam naquela dúvida do Live Aid e aí, ah, vamos tocar, vamos tocar e eles tocam depois de muito tempo sem tocar junto, mas na verdade não foi assim que aconteceu. O Queen não teve dúvida nenhuma em se apresentar no Live Aid, até porque como o Diego falou, eles não separaram por muito mais que um ano. Então daí eles fizeram o The Works em 84, fizeram a turnê grande. Então muita coisa aconteceu para até o Live Aid. Então eles estavam preparados pro show, né? Não foi uma coisa sim. assim, ah, vamos voltar a tocar? Vamos.
0: No filme ainda eles fazem uma piadinha de tipo, nossa, olha como a gente tá velho, eles nem vão lembrar de quem é a gente. Só que é. não faz sentido porque um ano antes eles estavam lançando o álbum, tá ligado?
3: Sim, sim. E falando ali no Live Aid, é, o Fred, ele não sabia que, que ele tava doente é, ali no período que eles fizeram o show. Mas no filme... Aparece que antes deles fazerem o show, ele fala pra banda inteira que ele tava doente e aquilo retrata como se fosse o último show deles, né? O Fred morreu em 91, então muita coisa se passou depois.
1: Então, e outra coisa que tá errado no filme também é a ordem cronológica dos shows. Na
0: verdade, o timeline do filme ele é bem zoado. Essa é a real, né?
2: É, como eu falei, o próprio E. foi escrito em 77 no News of the World e não só ali no ensaio.
0: Another One também foi feito antes que ali é, eles mostram como se já fosse quase no Live Aid já né? no Sim. de 80.
2: Uma coisa que já aparece ali no Live Aid do filme, eles mostram algumas músicas, mas não mostram todas. Eles cortam, por exemplo, Crazy Little Think of Love que eles tocaram no Live Aid, de verdade e ali não apareceu é. no show. É até interessante, cara, porque o Brian May usa três instrumentos diferentes numa mesma música, e a música é curta. Ele começa com o violão, depois ele passa pra uma guitarra telecaster preta pra fazer o solo, e ele finaliza a música com a Red Special, que é aquela guitarra clássica dele.
0: E aqui tem um detalhe, que a versão home desse filme, do, do Bohemian Rhapsody, ele tem a gravação do Live Aid inteiro, inclusive com a Crazy Little Thing Called Love, com o, pessoal, com o pessoal do filme.
2: Ah, é? Uh -huh. Engraçado, porque no Live Aid original, eles ainda voltam muito tempo depois, tá? Tipo, eles tocaram, acho que era cinco e pouco da tarde. Lá pelas nove e pouco da noite, eles voltam e eles cantam Is This The World We Created, Sim. mas só o Fred e o Brian. Qual o estilo Love Of My Life? Nesse estilo aí.
1: Eu Pero...
3: A gente não poderia deixar de falar dos Oscars que o filme ganhou, né? Que foi indicado para cinco categorias e foi vencedor em quatro. Então, pô, eu realmente não esperava esse tanto de Oscar. Eu achei que a Academia não ia dar tanto assim, justamente por né, porque hoje em dia pra mim o Oscar é mais política do que qualquer outra coisa, mas começando ali com melhor edição de som né? eu acho que realmente esse Oscar é mérito mesmo do filme, né?
2: é,
0: essa é merecida na verdade os dois aqui a gente pode colocar junto porque são dois técnicos, né que é o melhor edição de som e o melhor mixagem de som, Sim. e não tenho o que falar né? tu assisti principalmente esse filme no cinema, Nossa, com uma cara. qualidade de som boa, velho, é animal, é animal
3: é... tu chega a ficar arrepiado velho. Convenhamos, né, cara? Bota só o, o Queen pra tocar, o filme inteiro. <risos> Caralho, é, é, é. ele
2: já vai ganhar. Bom, a mixagem de som ali, até pelo que a gente falou, né? De misturar as vozes do Remy Malek com um pouco do Fred, com um pouco do Marco Martel, fizeram essa, essa mescla, essa salada aí, deu o que deu rendeu o Oscar. Pô, eles tiveram que recriar entre aspas, né? Entre muitas aspas, mas tentar chegar o mais próximo possível da voz de um alienígena, que era o Fred Mercury, né? De qualquer pessoa. Então, Lady Gaga, me desculpe, mas não tem como, cara. O que eles fizeram ali na, nas partes que, obviamente, o Fred não gravou, que não são as músicas músicas originais, não tem, cara. Foram muito bem. Foram muito, muito bem. Foi muito merecido essas duas premiações.
0: Então, passando pelo melhor edição de som, melhor mixagem de som, nós temos, então, melhor montagem, que eu comentei lá no início do podcast, que eu achei muito interessante, eu acho merecido também. Apesar de não tanto quanto o som, eu vejo como o mérito do filme. É questão de como eles distribuíram a história no longa. a questão de começar com o Live Aid e terminar com ele, sabe? Achei muito bacana.
2: É, isso aí a gente até já comentou, e é o que eu falo. É bacana nesse sentido, mas eu acho que os cortes do filme eu achei meio porco, eu achei que podia ter sido melhor, mas a gente até já comentou bastante lá no início, se eu ficar falando é redundante, eu
0: não achei tão merecido esse Oscar não. Então pra fechar, temos aí então o Oscar mais polêmico, a premiação mais polêmica desse filme que é de melhor ator, E muita gente diz que não foi merecido muita gente diz que, que Rami Malek mereceu eu sinceramente acho que não, não que eu esperava um pouco mais da atuação dele é que eu acho que o, a concorrência esse ano foi muito grande, porque a gente tem Christian Christian o Viggo Mortensen, que são atores excelentes, William, né? Dafoe, William Dafoe, Bradley, Bradley Cooper, Cooper, e o Rami Malek já chegando assim, não sei, cara, não sei.
2: Cara, eu gostei da atuação dele, tá? Eu gostei, eu gostei bastante, mas é como você falou. eu gostei,
0: eu só não sei se merece melhor, né?
2: A concorrência era muito grande, né? Assim como a questão do melhor filme, que não ganhou, mas até é. achei que não ganharia mesmo, já tinha comentado até com o Gui antes que não o
3: leva. O Globo de Ouro foi... Ganharam é no Globo de Ouro como melhor Sim. filme. É.
1: Mas o que eu falei para o Guilherme até, talvez eles tenham dado é, o Oscar de melhor ator, mais como uma homenagem pro Fred, para banda não que estava ali. Não sei, lá, não sei. Talvez alguma coisa assim. Ah,
3: mas daí era melhor ter dado como melhor filme, não melhor ator o melhor ator, tu dá mérito pro ator mas e, e não tá pro filme... Ó,
2: mas falando assim, ó, usando esse argumento da Gília, faz sentido um pouco, porque o Oscar não premia o um melhor filme, ou o melhor disso, o melhor daquilo, faz muito tempo, né? A gente sabe. Então, por vários e vários motivos que não, não cabe aqui a gente discutir. Mas a gente sabe que nem sempre o melhor ganhou. Então, pode fazer um pouco de sentido. E
1: talvez não premiaram com Melhor filme justamente por causa dos problemas de linha temporal, todas essas falhas que a gente já citou anteriormente.
0: Só que daí não entra em avaliação de filme, porque tu tá estás avaliando o filme, não comparando com a realidade. Ah, Pode ser é? também.
1: Mas é que teve muita crítica por causa disso, né? De... Eu
0: até entendo. Mas é isso que eu digo. Tipo, fã não manda nada no cinema, entendeu? É isso que eu digo.
1: Ah, sim, sim, sim. O
0: fato do filme ser mentiroso ou não não tira o mérito de é ser bem feito ou não, no caso,
3: né? Ou ser bom. Ou né? ser bom. Se fosse assim, o um filme de ficção científica nunca ganharia um ótimo. <risos> Só, só se, Sim, só se é biografia ganhava. É. <risos>
0: então valeu, galera. Esse foi o nosso podcast sobre o filme Bohemian Rhapsody. Se você gosta do nosso conteúdo, tiver curiosidade para ouvir outros podcasts, acesse o nosso site, fliperamanataverna.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Valeu!
2: Quero agradecer aqui a Piquineza, a Julia, que veio participar. Coinha com ela, né, cara? Eu tinha que ter chamado ela. Eu também quero agradecer um parceiro nosso, o Matheus. aqui quem não lembra, o Matheus já comentou aqui várias vezes e foi um dos fundadores do Flipperman na Taverna. Ele tá ajudando a gente aí com algumas algumas artes pra site, enfim. Pra várias coisas, ele tá dando uma, uma força pra nós aí. Valeu, até a
3: próxima. É isso aí, galera. Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu, galera, obrigado pelo convite. Falou. Loving care inside a happy home, somewhere a wealthy man is sitting on his throne, waiting for life to go by.